1: Detta
0: avsnitt görs även i samarbete med Selpi, som vi inte är sena till att hylla. Selpi är Sveriges största e-handel och säljtjänst för second hand. Och på selpi.se handlar man alltid kvalitetssäkrare varor med snabba leveranser. När du handlar på selpi.se kan du även se hur mycket vatten och koldioxid
1: som du är med och sparar jämfört med om du hade köpt varan som ny. Under februari kan vi därför erbjuda er som lyssnare en rabatt på första köpet på Selby om du anger koden IMPACT25. Så gå in och väl bland deras över 400 000 unika varor. Välkommen till dagens
0: avsnitt som idag spelas in på västkusten och närmare bestämt sagt i Göteborg. Vi är väldigt glada över att idag få sitta på it-företagets Carmentas kontor med utsikt över vackra Götaälv och den klassiska byggnaden Läppstiftet.
1: Textilindustrin är en stor miljöbov och produktion sker inte alltid under bra arbetsförhållanden. Det som det kanske inte alltid pratas lika mycket om är bomullsproducenternas förhållanden. Varje timme tar en bomullsboende i Indien livet av sig på grund av den stora ekonomiska pressen som de står under. Detta vill Alva förändra.
0: Idag möter vi superentreprenören till lika medgrunden av bland annat Let's Deal, Alexander Hars Som idag tillsammans med sin fru och två kompispar grundat och driver företaget Alva Genom fairtrade-märkta och ekologiska bomullslakan är de med och ställer om en del av textilindustrin till det bättre för utsatta bönder och miljön
1: Vi får höra mer om hans framgångsrika entreprenörsresa som nu mer handlar om att skapa en bättre värld för andra Dels som entreprenör men även som affärsängel där han går in och stöttar nya startupbolag. Nu kör vi! Det gör vi!
0: Med oss idag så har vi superentreprenören, får vi kalla honom. Eh, Alexander Hars, varmt välkommen hit.
2: Tack så jättemycket för, den, för det betetet <laughs> och kul att vara här. Vad har du gjort idag? Jag började dagen som jag brukar, och köra barnen till skolan. Sen gick jag till kontoret... Jag tittade lite på mejlen och sen gick jag förbi eh, ett gott kaffeställe och drack en kaffe innan jag kom hit. Vad är det för kaffe? Är det en svart kopp? Mm, nej, idag blev det en eh, cappuccino. Du gillar inte riktigt att bli kallad superentreprenören, eller? <laughs> jo, alltså, det är väl kul när du, när du säger så, men jag ser mig kanske inte som någon superentreprenör. Jag försöker bara kämpa på som, eh, som alla andra. Lite kort, eh, Alexander, vad är det
0: du gör idag?
2: Vi ska komma in på det mer senare. Ja, men idag är jag medgrundare och vd till ett senklädesföretag som heter Alva. Vi gör senkläder av bra kvalitet som är gjorda på ett skysset. Så Vi försöker hjälpa de absolut mest utsatta bunderna till att få ett bättre liv. Och så syr vi sängkläder som är väldigt sköna att sova i. Och det gör vi för att alla förtjänar att sova gott om natten. Så det är väl det jag gör i huvudsak. Och sen har jag väl liksom som en liten bisyssla kan man väl säga det jag investerar i oftast unga teknikbolag.
1: Vad är det som gör att det är just teknik då, som intresserar dig?
2: Ja, men det är väl det jag kan bäst. Jag har jobbat med själv i ett antal år och liksom har ett intresse av. Och det är lättare för mig att då förstå. Eller jag tror att jag förstår bättre än om det skulle komma något från en annan bransch.
1: Har du några andra saker som det är viktigt för dig att få med i vardagen för att hålla livet i balans?
2: Ja, men det är väl alltid bra att försöka få tillräckligt med sumn. Så jag försöker lägga mig i tid. Och det är inte så svårt när man har små barn, för oftast så blir det att jag somnar i sängen när jag ligger och läser någon saga. Sen saga. Jag gillar ganska mycket rutin och förutsägbarhet, konstigt nog. så att Jag tycker det är skönt om, om varje dag ser ungefär likadan ut.
1: Vart är du född och hur såg familjesituationen ut?
2: Jag är född i en liten ort som heter Bunkerdal som är också här på västkusten, 10 mil norr om Göteborg. Det är 10 000 människor i kommunen, 5 000 i tätorten Bunkerdal. växte upp med min mamma. Min pappa gick tyvärr bort ganska tidigt. så jag, ja, Mamma fick liksom, ta hand om mig och min lilla syster. Kristin, som är fyra år yngre än mig. Och vi växte upp där i ja, en liten, liten by helt enkelt. Ganska bra, tror jag, att växa upp på ett sådant ställe. Men när man blev lite äldre kom på tonåren så tyckte man inte att det fanns någonting att göra. Det. Man ville ju gärna till en lite större stad och Göteborg då var ju fantastiskt stort på den tiden.
1: Hur var det att växa upp då med, med bara mamma? Där? Var det någonting som, som var speciellt med det som du har fått ta med dig? Liksom?
2: Jag vet ju inte alternativet på det sättet, men, men min pappa, han, tyvärr fick han en, en hjärnblödning när jag var, jag tror att jag var tre, jag förstod ju inte riktigt, jag vaknade bara upp med min syster i sängen hemma och min mormor var där och jag förstod inte var min pappa var och sen efteråt så har de ju förklarat vad som hände. Och sen låg han på sjukhus i, i väldigt många år förlamad och han kände kanske igen oss men kunde inte riktigt prata, så det var ju liksom... Ja, vi åkte till sjukhuset ibland och liksom träffade pappa. Men det var ju min mamma så som, som liksom, ja men, tog hela ansvaret hemma. Och det, det har säkert påverkat mig ganska mycket. Att växa upp med en förälder och få se, få se mamma slita. Eh, försöka göra det som, det som vi vill göra. Åka på träningar och försöka åka på någon resa. Men samtidigt liksom, ja men, hålla igång hushållet. Då. Så det, det, det har nog präglat mig ganska mycket. Person. Fick du ta några speciella liksom, mer vuxenansvar i tidig ålder då? Eller? Jag, jag tror att eh, jag försökte vara någon form av extra pappa. Fast jag kanske var sju eller åtta år. Och jag ville gärna hjälpa, att försöka hjälpa mamma för man såg ändå att det är ganska tufft. Och jag, nu när jag själv har två små barn så har jag väldigt stor respekt för att man ska göra allt det där på egen hand. Men, men jag försökte nog jag försökte hjälpa till, jag försöker göra mamma glad, försöka göra uppgifter, men när man är sju år så liksom det är inte man kanske inte kan vara jättemycket hjälp, men ändå försöka underlätta för mamma i vardagen så gott som man själv kunde. Och det tror jag har påverkat mig mycket och hur jag försöker eller hur jag interagerar med människor idag. Och i skolan då, var det... Jo, men det var i Munkedal. Min mamma var också lågstadielärare på den skolan. Och vi bodde ganska nära skolan. Så att jag, jag var där på dagarna. Och sen när man kom hem så kunde man i princip titta på, titta på skolan igen. Då. Ah. Så att det var ja, men allt från ettan till 9 där. Och man kände alla? Ja, alla kände alla på en sån liten ort. Och det var inga långa avstånd. Och man gick till kompisarna och man kunde eller ta cykeln och sådär. Det var ju väldigt bra att växa upp där, tror jag. Sen när man började på högstadiet då, då kom det från hela kommunen, då, från Dingle och Helva Solm och alla de här orterna runt alla omkring kom till högstadiet. Ställena.
1: Ja, exakt. <laughs> vad, var det, vad var det som
2: intresserade dig där då? Jag, jag, jag tyckte ganska mycket var roligt. Dels jag åkte jag mycket skateboard och då hade man liksom ett skateboardgäng. Och sen tyckte jag också om att spela golf och då, hade man, då fanns det liksom ett golfgäng som inte riktigt var överlappande. Jag gillade det och, <laughs> Nej, det kan det kan man förstå. <laughs> Och jag gillade att spela fotboll och det var väl nästan så att alla i klassen spelade fotboll i Munkedals IF, MF. Eh, och jag tyckte jättemycket om att spela bordtennis också så att jag höll på med ganska mycket olika idrotter. Eh, och eh, sen började jag väl framförallt på högstadiet så var det väl liksom, kom det så här, ett datorintresse eh, in i livet. Och det blev ju en stor del av högstadiet och ja, resten av mitt liv kan man säga. Jag hade ju spelat på datorer. Vi hade en Commodore 64. Min pappa var tidig att ta hem en sån från USA. Så jag fick se en sån tidigt. Eh, så, och vi hade kvar den. när Man började med kassettband och spel. Och kopiera på dubbeldäckaren. Och sådär. Eh, Och sen. Eh, av någon anledning. Så gick jag så sa åt min mamma att jag ville köpa en dator. Eh, och Några jag kände hade en Amiga. Men jag ville ha en PC. Av någon anledning. Jag vet inte riktigt var jag fick det från. Men. Men hon sa, ja men okej, det, kan vi, det, det gör vi. Så jag fick ta arvet efter pappa. Så åkte vi till Telia-butiken i Uddevalla. Och så köpte vi en, en IBM PS2. En 2-6. Och den kostade ju jättemycket pengar på den tiden. Så det var ju en stor del av det arvet som gick till den där datorn.
1: Var det hela... Hela området ville komma hem och spela sen då? Eller?
2: Ja, fast grejen är, när man fick hem den här datorn och slog på den så allt som hände var ju att det var en svart skärm och en blinkande dosprompt det stod liksom C colon backslash och så stod det blinka och så väntade den på input så det var liksom ingen spelmaskin på det sättet och då ingen annan jag kände hade ju heller en PC så, att, så det var ju inte sådär jättekul från början för någon. Så jag fick ju börja läsa de här manualerna och då fanns det någon som heter Basics med ett programmeringsspråk och då fanns det lite exempel på liksom de hade gjort exempel på spel och sånt som då de hade gjort i Basics som man kunde börja peta med så det var någon gorilla som kastade banan och, och jag började liksom testa vad händer om man ändrar på en till en och då blir den gul eller om man skriver så här och då gick bananen jättesnabbt eller, så jag började, så, så, liksom började inse att ja, vad häftigt man kan man kan liksom skriva saker där till datorn och sen så bara gör den det. Och så började liksom någonstans väckas intresse för, för programmering där. Så att det var... Ja, så jag började så och sen såklart senare så började man hitta lite spel och så kom det en kompis så spelar man spel som man gör hos alla oavsett om man hade ett Nintendo eller en Amiga eller C64 eller en, en PC. Så småningom så var det ju fler jag hittade som hade PC. Och så började man liksom umgås lite med en, en PC-grupp. liksom Så börjar man lära sig mer och mer om det.
1: Hur, hur kunde man som säga, utropa eller skapa en sån eh, grupp då när det inte fanns några sociala medier? Var det en post på skolan? Nej, äh,
2: skol naja, ja, och jo, man fick ja, men det var ju via skolan var det. Det var ju där man träffades och umgicks på dagarna. Så började man ju liksom höra sig för. och Det kanske var någon annan äldre som hade någon dator. och Så, så började man liksom... Hittade man kanske de här fem, sex personerna någon gång som hade en pappa som hade en dator eller själv hade liksom tillgång till en dator. Och så blev det en konstellation kring att man tyckte om datorer. Och det var väl en handfull människor som tyckte det var kul då. Mm. Inklusive matteläraren minns jag som var också väldigt datorintresserad. Så det blev mycket dator, datorprat på mattelektionerna. Vad ledde den här gruppen till? Vi tyckte ju väldigt mycket om att skapa saker på datorn. Så vi bildade en demogrupp som det kallas. Och då har man typ sett någon som gillar att programmera. Det tyckte jag var jättekul. Och sen har man någon som gillar att rita grafik. Man sitter och klickar med musen och liksom pixel för pixel bygger upp bilder. Och sen har man någon då som sitter och skapar musik på datorn. Och sen så sätter man ihop det till vad som kallas ett demo och så åker man runt, i på den tiden så åker man runt, ja det gör man fortfarande idag, man åker till olika stora idrottshallar. Och så sätter man sig där en helg och så sitter man och programmerar och gör musik och ditt grafik och sätter man upp ett demo. Och i slutet på en sån en helg så visar man upp sina skapelser på en stor skärm. Och sen så får folk i publiken rösta om vad de tycker är bäst och så har man tur så vinner man. Och då kan man vinna cd-skivor eller en hårddisk eller någonting i den stilen, nätverkskort var också vanligt att vinna. Så, så vi var en sån grupp, i, en sån svensk grupp och det fanns många i Sverige, många i Finland, en del i Norge, och i Danmark och så åkte man runt i Norden och tävlade mot, mot alla andra.
1: Var det här lite innan Dreamhack kom igång kan ja, man säga? Ja det var det, var,
2: ja, det var föregångarna till dagens stora grejer. Det här var väl ja, men i början på 90-talet, då hade det plopp, fanns några stora runt om i, i Norden och vi försökte åka runt på dem och, och försöka hävda sig mot de andra demogrupperna. Och det här var ju bara för att vi tyckte att det var roligt. Det var ju inte för några pengar utan bara ren passion och drömmen som vi hade. Och de flesta andra hade då att man skulle bli upptäckt av, en, av ett spelföretag. Och få börja till exempel, och i mitt fall, programmera spel. Det, hade, det var ju det man ville göra då.
1: Och vidare sedan i gymnasiet då, vad tog det vägen då?
2: Ja, men då för, för att gå i gymnasiet när man bor i Munkrad så behöver man flytta och i mitt fall blir det Uddevalla. Det är där nästan alla går. Om man inte går på jordbruksgymnasiet då kommer man till Dingle. Annars kommer man inte i Uddevalla om man vill äta någonting annat. Och jag var väl så här, men jag tänkte att jag ska plugga ekonomi. Tycker det verkar bra. Så jag, jag, hade, jag gick till skolan där de har samhällekonomi och sen så var vi där på ett öppet hus som man får, får göra på den tiden. Och Då gick vi dit och sen tittade jag på datosalarna och såg att det var riktigt gamla och tråkiga datosalar med dåliga datorer och inget bredband. Och så, där. så kände jag: att det här känns inte jätterolig skola. Och så sa min mamma till mig att som var med att men ska vi inte åka till Österboynasiet, där har de natur och tekniskt också. Så ja, vi kan väl kolla på den när du är här. Och så åkte vi till den skolan och så det första jag fick se var ju de här fantastiska datorsalarna med helt nya datorer. De var en av de första i Sverige som hade bredband. De hade en datainriktning som man kunde läsa liksom sista året på sin naturvetenskapliga, på naturprogrammet. Så jag kände att ja men det här jag ska vara. Så då blev det att jag började på natur, naturvetenskapliga programmet tror jag. det hette då i alla fall. Med datainriktning då. Och det var en av de få i landet som hade det vid den tidpunkten.
1: Det, och du sa du att det var sista året som det var mest fokus på. Det, men kunde du fortsätta med din grupp? eller det här? Ja, vi körde
2: på hela tiden. och På, på, på luncher och på raster och sådär. Så fick man ju oftast tillgång till datorsalen. Så då satt man ju där. Och vi satt ju alltid på, på kvällarna när man kom hem. försökte göra läxorna men ändå satt och, och programmera. Och, och på helgerna så höll man på med det också. Så jag tyckte att det var väldigt roligt. Och, ja, det var ju min passion och mitt stora intresse då. I den här podden pratar vi just om det här med liksom impact och vart världen
1: står inför. Vi kommer komma in lite mer på det sen, men var det någonting redan i uppväxten som du tänkte på?
2: Ja, men det var ju massa, några saker ändå som präglade uppväxten. Var, Munkedal var ju en liten ort och ganska homogen, men någonstans där i mellanstadiet för min del så började det komma ganska mycket flyktingar från Chile framförallt och det var väl, jag tror att man hade en sån att lokalisera ut flyktingar som kom till liksom de här lite mindre orterna så, att, så där började man någonstans förstå vad är det som händer och man fick lära sig om Pinochet och vad som hade hänt och revolutionen och, och det var ju helt nytt och främmande och det kom i människor som inte såg precis ut som, som vi andra och, och, och sen så följdes det av liksom fler vågor av människor fast från andra länder där det har varit liksom krigszoner eller liksom väldigt svårt Balkan kom det många liksom när man kom i högstadiet gymnasiet så där så med det som hände där så att ja det, man börjar väl då då, då var det så här ja, oj vad är det som händer och det finns en stor värld där ute och allting är inte så trevligt överallt och det var ganska spännande tycker jag att lära känna de här människorna och, och andra kulturer så det tycker jag ganska Både fascinerande men också skrämmande att när de berättade om sina, sina öden och vad som hade hänt dem. Och det satte ganska djupa spår i mig.
1: Hur var liksom mottagandet bland
2: svenska generellt under den här tiden? Alltså när jag, jag var ganska liten då. Så jag såg ju kanske inte hur, hur, de här, hur man blev behandlad som vuxen, vuxen till vuxen och sådär. Men, men barnen, min bild av hur de hade det var att... När första vågen kom, när mycket kom, många människor kom från Chile, så var det ja, ganska öppna armar, kände jag. Men det var lite annorlunda. Det blev mycket hårdare med tiden när det kom från Albanien och Kosovo och Balkan. Då kände då det som att det hade liksom ändrats lite grann och det var lite hårdare.
0: Vad hände sen efter universitetsstudierna på Chalmers?
2: Ja, men Då gör man väl som de flesta andra och börjar jobba. <laughs> och, och jag, under tiden vi pluggade var väl egentligen efter bara ett halvår på Chalmers så ringde en, en kompis från gymnasiet till mig som heter Lars han ringde mig och sa så här, vid jul julen 97 ringde han och sa jag har ett programmeringsuppdrag som jag har fått det är alldeles för stort för mig vill du hjälpa mig så här, ja men Sa det vore ju kul Plugga, knäcka lite extra och tjäna pengar och få programmera det är första dagen någonsin som man skulle få liksom en lön för det man tycker det kul, så frågar jag hur mycket kommer vi att, vad får vi betalt då? Så här, vi får 50 000 att dela på jag bara shit, 25 000, det är många pizzor, det är klart jag gör det här så, så, så egentligen under hela min studietid så knäckte jag extra för det här företaget och, och programmerade för dem och bygg, vi byggde deras programvaror och sen slutade det ju med att det var, ju, det var ju många tusentals timmar vi la för att få de där 25 000. För att få de där 25 000 var vi tvungna att starta ett företag och fakturera också. Och då ingick det ju liksom och allt möjligt. Så det blir ju inte jättebra timlön kanske ut i slutändan. Men vi lärde oss ju, både jag och Lars lärde oss ju fantastiskt mycket om det. Så vi hade det som istället för vårt CSN-lån kan man väl säga under studietiden. Och det, ja, ja, ja. När jag hade slutat, jag gick ut 2002 och det var ju precis i den här it-kraschen. Så det fanns ju inga jobb. De flesta hade ju inte ens hunnit gå ur skolan utan de blev uttryckta på de här fräcka it-företagen och webbföretagen innan man slutade. Men när jag precis var klar med skolan då fanns inte ett jobb någonstans. Så jag knäckte extra och pluggade, eller jobbade lite för det här företaget lite till. Och sen så kände väl jag och Lars att nej men vänta nu ska vi inte fräcka, göra något själva istället. Så hoppade vi av det och så startade vi ett eget företag då 2002. 2002 och vad, vad hette det företaget? Det hette Systemokey. Och vi hade en idé om att använda en teknik som vi hade lärt oss under den här tiden eh, som Microsoft tillhandahöll. Och det var en teknik för att läsa av vad som hände på hårddisken. Så vår tanke var att om vi kan spåra allt som händer på hårdisken och om då sen datorn kraschar på grund av virus eller man får något konflikt med ett program eller en blåskärm, det var inte så stabilt på den tiden, då kunde vi bara backa bandet eftersom vi vet vad som hade hänt. Så vi kunde spola tillbaka bandet väldigt snabbt. Så en snabb återställningslösning av datorn ifall, man, ifall den har kraschat. Då. Det var själva idén som vi hade funkar funkade den? Eller tog det lång tid att komma ja, fram till Det tog till den ungefär eh, två och ett halvt år innan den funkade okej. Okay. <laughs> men, eh, men vi satt oss ju direkt där. Och, vi, och Då var vi tvungna att starta ett företag. Då, och då blev det system okej. Okay, det var ju egentligen för att vi ville... Vi ville se om vi kunde ta fram den här programvaran. Vi hade ju ingen koll på affärer eller business. Vi hade inte haft med oss det i vår uppväxt eller alltid bli entreprenör. Och så, liksom, utan det var så här, vi ville göra den här programvaran och då behöver vi stå ett företag. Och då måste vi också hitta någon annan person som vill jobba med oss och hjälpa oss att utveckla och någon måste kunna sälja detta. Så det blir så naturligt att vi liksom tog det steg för steg. Men vi, vi tog fram programvaran efter ett halvår. Funkade den okej. Okay. Vi till och med sålde den till några kunder. Men, men det var ju liksom inte så stabilt. Så det kraschar ju datorn ofta. än det hjälper till. Då. Men efter typ två och ett halvt år eller något så var den väl tillräckligt stabil i alla fall. För att det liksom skulle... Man skulle våga använda den själv. <laughs> det är så ni sålde produkten. Men du, ja, du vi den, men det? vi vill inte ja, använda den själva. <laughs> <laughs> det blir lite så att man har byggt någonting själv så vet man lite mer ja, att det kan hända saker. Men, så att vi var väl lite extra försiktiga där, kanske.
0: Vad är det främsta du har lärt dig under den resan med
2: System OK? Ja, men jag tror det vi lärde oss där och då det var väl att man ganska snabbt ändå ska gå ut och prata med med de potentiella kunderna eller tilltänkta kunderna och, och inte sitta hemma och bygga för länge själv för det, det är inte så lätt att starta företag och få någonting och liksom komma igång och bli något stort och oftast kanske man kan ta fram sin produkt någorna snabbt men sen så ska man försöka sälja den där också och det är inte alltid lätt att veta vem som är kunden och det kanske är någon kund som köper i början men det är inte de som kan ta det till att bli något stort så att, så att både, både snabbt var ute på marknaden men också att vi fick ju testa väldigt länge innan vi faktiskt fick det att funka vi, efter, efter de här två och ett halvt åren så hade vi i princip inga pengar kvar, vi har sagt upp nästan alla vi hade gått utanlöden ett halvår och vi var i princip beredda att lägga ner och just i den vevan så så träffade vi då den kunden som sen blev den kanalen som vi fick vår stora framgång inom
1: Ja, berätta lite om det.
2: Ja, nej, men det var, vi hade ju testat att sälja programvaran till alla som vill ha den i stort sett. Från början tänkte vi att storföretagen vill ha detta. Så kan alla anställa ha på sina datorer när de är ute och händer något så behöver man inte ringa IT utan bara trycka på en knapp och så funkar det igen. Men det var ju rätt naivt när man var kanske fem stycken i en källare och skulle försöka sälja det till Ericsson som har kontor hela världen. Så det gick inte och sen så tänkte vi internetcaféer är ju bra. Det fanns ju på den tiden man hyrde man datorer ute på stan. Då kunde de åtställa datorn så såg den alltid lika bra ut oavsett vad man hade innan och det funkade ju men de ville ju ta betalt i liksom kaffe och kanske någon 500 ring under bordet eller så där Tårta. Så det funkar ju inte riktigt heller och sen fick vi sälja ett Alltså företag som serverar andra företags datordrift eh, har som återförsäljare. testade vi det. Det var också väldigt svårt. Det gick inte. Så till slut var vi så att vi har ju typ inga pengar kvar. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi tycker att vi har en bra produkt. Men det är ju, vi har ju inte hittat rätt helt enkelt. Eh, och, och då var det väl den vevan som läste en artikel om att det här med hem -pc var väldigt väldigt stort. Och det fanns då ja, början på 2000-talet. I slutet på 90-talet kom det och det höll väl på till 2000. 6 eh, tror jag det var när man avskaffade och det var ju att man kunde som anställd få hyrköpa en dator hem så det var liksom halva pris på, på sin bruttolön så det var liksom halva priset på en dator det var ju så de flesta människorna i Sverige fick sin dator på den tiden inte via eh, retailkedjorna som idag och, och då tänkte det fanns ett antal återställare som sålde nästan alla de här datorna det var hundratusentals datorer om året som gick ut den vägen och då tänkte vi men då ska vi inte prata med den ska de lägga ner en produkt i varje låda och så kan då den anställda ha installerar hemma och så behöver man inte ringa till sin IT-support så, så det var liksom, då såg vi den jag kontaktade de tio som fanns försökte få möten och efter ganska lång tid ettan var, de tyckte det var kul men inte intresserad tvåan var ganska, ganska spännande och trean på marknaden sa ah, men shit, det här är kul, det här ska vi ta in på marknaden det här tror vi kan göra att vi kan få mycket bättre positioner när vi ute och pratar med våra kunder om varför de ska välja oss och så sa de till mig, det var faktiskt här på andra sidan älven, ett möte 2004, sa han till mig, Alexander, om ett år, du kommer, du kommer bli så rik på det här, och om ett år kommer alla på marknaden vilja ha er produkt. Och då satt vi där, ingen lön, var beredd att lägga ner Jag kände bara, man kan inte bara lägga en liten order, så liksom det är allt jag behöver. Jag kunde verkligen inte tro på det han satt och sa till mig där och då. Men ja, de hade, de hade rätt i att det blev en stor framgång.
0: Hur kändes det när ni ändå fick in den här första stora orden?
2: Ja, men det känns fantastiskt. Det kommer kanske två månader efter det mötet. Kom det liksom eh, på mejlen en, en order och det var så här 250 licenser tror jag. Och det hade vi aldrig i princip sålt ihop sen vi startade. Så det var bara att sätta sig där. Först blev vi jätteglada och sen var det bara att sätta bränna 250 cd-skivor och leverera ut dem. Och han skrev så här också att det kommer komma mer. Så vi bara, det här känns ju riktigt spännande. <laughs> och sen bara ploppa in order efter order bland mer och mer och vi satt liksom bredda brände cd-skivor hela dagarna.
1: Vad hände med alla de andra leverantörerna? Kom
2: de. Ja, det, det, som, det var ju det som var så kul då. För, korset, då? Det, ja, för då började ju deras kunder i sin tur Fråga de andra så här, du, de här sa att det fanns någon som heter Back on Track, har ni också det? Och då sitter ju de och känner och säger ja det är klart vi kan fixa det och sen så går de ut från mötet och så ringer de till oss. Så då, då kommer ju de sen så till slut så, så hade ju i princip alla de stora erbjudit ju vår programvara i sina sådana hem paket som de pitchade då. Så, att, så det blev väl lite som jag sa faktiskt. Så det, vi gick ju från att äh, omsätta någonting till tror omsatte, äh, det var 19 miljoner 2005 och gjorde en vinst på 16 miljoner. Oj. Och vi satt ju där typ sex eller sju personer och brände cd-skivor mest hela tiden. Då vill man fatta hur bra det var med, med mjukvara.
1: Ja, det är ganska skalbart kan man ju säga i alla
2: fall. Ja det är ju det. Nu behöver man inte ens bränna några cd eller dvd för det, finns, det går inte att stoppa in någon någonstans. Äh, Längre. Så nu är det bara laddat helt digitalt om man gör mjukvara. Men det var ju väldigt trevligt och folk sa så här, Alexander, ni fattar inte hur bra det här är. Det går inte att ha såna här vinstmarginaler. Vi har ingen aning. Liksom. Vi har aldrig byggt något företag men vi råkade ramla på det här guldet på något sätt. När det
0: gick så här sjukt bra och ni hade den här vinstmarginalen och sådär då kanske man får ögonen på sig från andra större bolag om att bli uppköpta. Var det något som hände för er?
2: Både jag och nej. Det var, vi blev ju sedan uppköpta ett år senare, 2006. Men det var egentligen att vi ville bygga en ny typ av programvara. Vi ville bygga något som kunde bränna ut minnena man hade på hårdisken För allt låg i hårdisken på den tiden. Det fanns inga mål. Så man hade sina digitalkamerabilder och framförallt digitalkameran som man tankade in på hårdisken Och så ville vi då göra en programvara som kunde bränna ut det på typ en DVD-skiva. Och då fanns ett bolag i världen som hette Roxy och de gjorde den bästa brännar mjukvaran som fanns. Windows hade den och andra. Så vi ringde dem och sa, hej, vi ska bygga en ny programvara. Kan vi få licensiera er CD-brännare eller DVD-brännarmotor? Och sa, ja men det kan ni få göra men det skulle kosta typ så en halv miljon dollar eller någonting, bara titta på den. Så vi kände att det går inte. Men eh, då sa jag till dem, men vi har någonting som kanske ni är intresserade av. Det var till Europachef, jag ringde då. Eh, och sa, ha ja, men vi har en programvara som heter Back on Track. Och så beskrev jag den. Så ja men kom till London och och visa, oss, visa mig den så kan vi liksom se vad det är. Så jag åkte till London och träffade den här killen. Och eh, vi in i mat. Och jag tog fram min dator och demonstrerade hur den programvaran funkar. Han tyckte det var jättespännande. Eh, och till saken hör också att när vi gjorde vår första affärsplan då, 2002. Då fanns det en konkurrent på marknaden. Och det, den programvaran ägde Roxy över den tidpunkten. De hade senare sålt den till Symantec som gör mycket... Ja, säkerhetsprogramvara som de ägde den inte längre men nu så kanske den här killen att här, här kommer den här svensken med en teknik och en produkt som verkar vara bättre än den vi hade innan och han kanske hade saknat den lite själv man inte hade den i sin portfölj längre så han sa, men vet du vad jag ska, jag ska ringa över till USA och så, så hör jag av mig och sen så sa han till mig, sen så kom han tillbaka efter några dagar och sa, vet du vad, ni måste åka till USA till Silicon Valley där och träffa, då, träffa ledningen i Roxy och visa vad ni har och så 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 var början på att vi sen blev, blev uppköpta då av, av det här amerikanska bolaget också. Vi var inlåsta, om man nu ska säga så, i två år. Så ja, vi, vi flyttade till, till, till USA och San Francisco och bodde där och jobbade för det här bolaget. Så, och det är som it-nörd så var det ju jättehäftigt att komma till Silicon Valley och få se alla de här fräcka kontoren och, och ja, miljön. Och det, det, det är mycket som hände där som man hade liksom bara varit fått läsa om tidigare. Då. Så vi bodde där och jobbade för dem.
1: Och senare så startade du ett nytt bolag. Lätt Stil. Berätta om det.
2: Det var väl... Jag upp mig på dagen efter två år. För jag kände att det är ett stort företag. Det var mest conference calls. i en cubicle. Inte sådär jättemotiverande. Jag var en kugg i maskineriet. Jag hade en chef. Min chef hade en chef. Och det fanns förmodligen chef över där också. Så det var ganska sekt. Man är inte van med det när vi var 15 personer och snabbfotat. Och man fick bestämma allt. Så, så jag flyttade hem till Sverige eh, 2009 ett halvår senare kom Lars tillbaka. Och då när han kom tillbaka så då hade jag liksom bara gått hemma ett tag och känt att ja, det var kul att göra någonting igen. Så, så frågade jag Lars, skulle, vill du göra någonting tillsammans igen? Eh, han sa, ja men det var ju kul. Ja vad bra för jag det är jag också sugen på. En gång i tur ska vi inte se om vi kan lyckas med någonting igen. Så ja men det gör vi. Eh, och då började vi helt enkelt leta efter saker att göra. Och ja, efter lite omvägar så... Eh, kom vi då till det som blev Let's Stil ett halvår senare. Och så lanserade vi det 2010 i början av 2010. Och vi hade sett det här när vi bodde i USA- att fenomenet hade börjat bubbla redan året innan. Och det fanns ett företag där som hette Groupon- som hade tagit in väldigt mycket pengar- och det skulle bli nästa Google- och grundarna var på framsidan på Forbes och sådär. Så det fanns ändå någon indikation på att det här- verkade funka i USA så fanns ingen som gjorde det i Europa. Och så hände vi, ja men då börjar vi med det. Så då startade vi ja, då startade vi med Let's Stil helt enkelt.
0: Men det här blev en eh, succé direkt, eller?
2: Ja, det, det tog, man, man kände ju ganska tidigt att det, det växte varje månad. Och, och, men samtidigt, vi hade ju inte liksom sett konsumenttjänster på internet innan. Och det var ju fräckt för oss att få lära oss lite grann hur det funkar. Vi hade ju byggt en boxad programvara som man sålde som DVD som en helt annan liksom, modell. Men man såg ju tydligt siffrorna att det växte ju hela tiden. Sen hade ju inte vi någon känsla för om det var bra, eller dåligt, eller normalt. Men det, vi, vi kände ju att det fanns ju verkligen någonting i det. Och det gick ju spikrakt uppåt under liksom fem år.
0: Vad hade du lärt dig från förra entreprenörsresan med System OK som du kunde ta med dig in till ett stil som du
2: valde att göra eller inte göra? Jag tror det största jag lärde mig det var väl liksom att, att bygga företag. Det handlar om människorna som gör det. Och att försöka verkligen få människorna i verksamheten att känna sig trygga och kunna vara sig själva så att man kan prestera sitt absolut bästa. Finns det stil kvar än idag? Ja, det finns kvar. Jag var faktiskt där igår. Det var första gången på två år som jag var där. Det, det finns en kille kvar. Han, han har jobbat nu i tio år. För det, vi fyller tio år i år och han är fortfarande kvar. Vi var där och lämnade över lite, lite sängkläder och var ute och tog lunch med honom. Och det fanns i alla fall, jag tror det kanske var tio personer som fortfarande jag kände igen sen jag slutade 2015.
0: Ett ord som dyker upp ofta dykt upp i vår podd, just Affärsängel. Vad är det och... Är det du som söker upp de här bolagen som du investerar i eller personerna? Eller är det de som hittar dig på någon omväg?
2: Att vara affärsängd igen, det betyder egentligen bara att man, man investerar sina privata pengar oftast i väldigt tidiga skeden. Och sen blir man lite mer irrelevant för då behöver man mer professionella pengar där det finns fonder och sånt. Och, och hur man hittas, det beror ju lite på, men... I och med att jag hade gjort det här med letstil Stil och andra innan så, så skrevs det lite artiklar i samband med det. Och då jag, passar jag på att säga att ja, men jag vill gärna hjälpa andra nu. Och då blev det ju naturligt att eh, entreprenörer hörde av sig. Och så är det ju än idag, även om jag inte är kanske lika aktiv just nu med mitt investerande. Men, men det oftast är det ju människor som hör av sig. Och så har man byggt upp ett nätverk eh, och så får man liksom förfrågningar av... Eh, ja Både sådana man inte känner men ibland någon man känner. Och i en sak i fall så hör jag ju också om mig till, till bolag. Men det här är ju för mig mer om en hobby. Jag är ju inte en professionell investerare på det sättet. Så att, så att det blir mer att man fångar upp det som kanske kommer till mig.
1: Och det här med att hjälpa andra är ju någonting som är viktigt för dig än idag och har ju också visat sig genom att du har startat ett bolag med din fru här för några år sedan och Berätta lite om det och vad var det som liksom ledde er in på den resan Att nu inte bara investera
2: utan att faktiskt hoppa på en ny entreprenörsresa Ja men jag, jag kände och vi kände väl att ähm, det är kul att och investera Och därmed få tillgång till nya intressanta människor Man får liksom bara vara med lite då och då äh, Och det skulle vara kul att få ha något eget äh, projekt att och jobba med Och också kunna jobba tillsammans Vi har ju gjort det Tidigare men inte liksom som partners på helt likvärdiga villkor. Så vi kände väl att det, det skulle jag jobba ihop. Och sen dessutom det här gamla gänget som båda hade gjort ett Stil och System okej. Lars och Thomas och Tobias, några av de här. Vi ville alla jobba ihop igen. Eh, det här gamla gänget. Så vi vill göra något en tredje gång tillsammans. Och, och vi, vill göra, vi vill göra med vänner som vi tycker om. Vi vill eh, lära oss någonting nytt. Och den här gången kände vi också att vi vill göra någonting som inte bara är bra- för oss själva. Utan faktiskt göra någonting som är bra för någon annan. Och vi vill kunna balansera livet med jobbet. Små barn och liksom några av oss har det. Så här. så här. under de premisserna så började vi helt enkelt söka efter saker att göra igen. Och då landade vi ganska snabbt in i textilindustrin. Och det var det som då blev ja, sänkligare varmärket Alva. Varför fastnade ni just kring textilindustrin? Delvis har vi väl att tacka kanske Nuri Jins här i Göteborg och, och jag är granne med en av dem som har startat det så vi har pratat en del och, och de fick väl oss lite grann att få upp ögonen för, för textilindustrin och framförallt eh, hur bomullsbönderna har det och vi börjar intressera oss för, för det ämnet. Och, Först börjar man googla. Först gick man runt i affärerna och tittade på alltså Made in Italy så frågar man lite grann var kommer bomull ifrån. Och det finns ingen som kanske har... Ingen kan svara riktigt på det. Och sen så börjar man googla på nätet och så får man upp lite här skräckartiklar som skrivs som ingen har pratat om. Och så börjar man när, man... när jag började inse det här det är 300 miljoner bönder som odlar bomull. Oftast i de fattigaste delarna av världen. Och man odlar det på ganska små ytor. Man odlar det med jättemycket bekämpningsmedel. Efter oljan är det liksom en, av de, en av de smutsigaste industrierna. Och man gör det i sina vanliga kläder. Så man får det då på huden, man får det i ögonen och det finns lång, långtidseffekter som cancer som händer utav detta. Så det är liksom Dels den biten men också att man får väldigt, väldigt dåligt betalt i många fall för sin bomullsskörd. Och för att odla bomulls måste man ha både bomullsfrön och då i många fall bekämpningsmedel. Och det kostar rätt mycket pengar. Och då går man till sin lokala trader och tar ut ett lån för att ha råd till de här fröna och bekämpningsmedlen. Och det är lånet har en ränta i snitt på 40 procent. Och då börjar man odla och det tar ganska lång tid. Och sen så när det väl är skördesäsong så skördar man och säljer. Och man måste skörda och sen gå och sälja samma dag. För om det ligger ute så blir det fuktigt över natten. Och man, man väger liksom bomull så man sätter priset på det. Och det är dessutom en börs och den går ju upp och ner som man fästar råvaror. Och eh, om man då inte får en liksom, tillräckligt bra skörd ett år av någon anledning. Det kan vara att regn inte kommer eller dåligt, dåligt betalt. Då har man inte ens råd att betala tillbaka pengarna som liksom första lånet med ränta har. Och det man gör då är att då tar man ett nytt lån för att satsa till nästa år. Och sen är det så att och där någonstans hamnar en del i en skuldspiral som bara går ner och ner och ner. Och i många fall så slutar det tyvärr i ett självmord där då en bonde lämnar sin familj och barn helt liksom hjälplösa. Utan någon försörjning. Och i snitt bara i Indien så är det en, en bonde i timmen som tar livet av sig. På grund av de här skuldfällena. Så när vi börjar liksom förstå lite mer. Och där känner vi att det här är ju jättehemskt. Varför har inte jag hört talas om det här? innan det är ingen som har sagt det jag hade läst lite dokumentärer eller sett lite dokumentärer och läst om hur man kan ha i textilfabrikerna och att det är inga bra förhållanden här heller det har man liksom fått, fått se Men bönderna de som är liksom längst bak och de som producerar råvaran till det vi har på oss varje dag och det vi sover i varje natt. Inga har pratat om hur de har det. Och där någonstans kände vi att ah, det här det här känns inte bra. Här vill vi göra någon, någon skillnad.
1: Hur har det tagits emot av allmänheten och butiker och, och så vidare?
2: Ja men vi, anledningen till att vi startade det var ju dels att vi såg att de här bönderna de har det inte bra det här vill, det här vill vi försöka berätta om men sen också kände vi när det gäller senkläder varför vi valde var att vi, vi tyckte inte det fanns ett märke idag som gjorde bra kvalitet men också gjorde det på ett schysst sätt. Så vi kände väl att det kan ju finnas en öppning där eh, och det var liksom de två sammantagen som gjorde att vi ville köra, köra igång med lakanen och nu har vi väl haft, jag tror det är lite drygt 3000 kunder som har handlat. Vi har varit öppna i snart ett och ett halvt år. Och mottagandetid, jag har ju mejlat till väldigt många av dem och frågat vad de tycker om sängkläderna. Och, och, och dels så, så säger, säger nästan alla att man gillar kvaliteten. Att det är någonting annat än det man är van att köpa om man kanske går till Hemtex eller plockar något på Ikea. Men också att man gillar den tanken att vi försöker göra rätt för oss och vara transparenta bakåt. Så jag tycker båda både den här liksom kvalitet och att det är hållbart tillverkat båda de två känns som att det funkar hos, eh, hos konsumenterna. Sen är det ju tyvärr det är en dyr produkt för det kostar lite mer att tillverka det är ni säkert varit inne på. Men ska man liksom betala vad det faktiskt kostar att göra en produkt så, så är det tyvärr de här priserna det går inte göra saker alls så billigt. Det är någon som lider någonstans. Ofta är det de som är längst bak som lider mest. Hur är det att driva bolag med sin fru då? Jo, men jag tycker det är fantastiskt kul. Vi gillar ju att umgås och det är en fröjd att kunna åka och lämna oftast tillsammans i skolan och kunna hämta tillsammans så att vi jobbar en hel del tillsammans. Sen har vi lite olika ansvarsområden och vi har också olika styrkor och svagheter så liksom vi kompletterar varandra bra och det gäller ju övriga gänget också. Det är tre par som är med i detta så det är ju lite som ett familjeföretag kan man ju säga. Men jag tycker det är fantastiskt kul och det funkar bra för oss.
0: Vi var inte inne på det så mycket, just hur ni skiljer er från andra liksom, företag just det här med hållbarhetsperspektivet. Hur är det ni liksom, stöttar de här bunderna på ett annat sätt? Vi
2: började ju att ställa frågan, okej okay, var i världen kan vi köpa den bäst producerade bomullen? Och, och var gör man det någonstans? Så där började vi vår resa. Vi började inte med... Okej, vilka färger och hur ska sängkläderna se ut, utan vi börjar liksom vi, vi går hela vägen tillbaka till de som odlar bomullen. Och då hittade vi där efter, efter lite sökande ett kooperativ i Indien som heter Chetna som idag har jag tror att det är 25 000 bönder anslutna. Så det är det mest framgångsrika kooperativet som finns i världen. Det ägs av bönderna och man måste odla för att vara, för att vara delägare i det då, kooperativet. Och de, de här bönderna odlar utan liksom, kemiska bekämpningsmedel. Man får göra sina egna utifrån naturen. Och det får man hjälp och stöttning och utbildning i när man kommer med att jobba med kättna. Så de odlar utan, utan att bli liksom, skadade. Och även marken såklart, det är inte bra att den blir också skadad av alla bekämpningsmedelna. Och sen dessutom som varumärke, och det kanske är det viktigaste att man signar upp sig på att betala en premie på bomullspriset så de vet vad de får betalt och de får ungefär 40% mer för sin bomull än om de skulle sålt den då på öppna marknaden. Och det är ju det som är viktigast för, för dem för det betyder att de där 40% extra man har de kan man säga att de flyttas rätt ner på sista raden för man har kostnaderna har man för att tillverka eller producera och odla bomullen men man får 40% mer ner sista raden och det gör väldigt mycket för förbundarna för att ha man möjligheter att utveckla sitt jordbruk. Och vid sidan av det så kommitter så man också till att stötta liksom olika lokala projekt för att bygga upp de här byarna. Det eh, kan vara skolor, det kan vara liksom att man bygger infrastruktur där man kan lagra bomull. Och så, så man kommittar liksom sig till att hjälpa, hjälpa till utöver att köpa bomull också. Och det är något som, som vi gör som är väldigt viktigt för oss och vi känner att vi har varit där och hälsat på många gånger och vi har stått på fälten där sänkläderna kommer ifrån och vi, vi pratar med byborna om hur de har det och vi ser hur projekten går, hur det går i flickskolorna som vi hjälper och hur lärarna som vi har hjälpt till att anställa har det. och Så, där. så, så det, det där är en väldigt, väldigt viktig del för oss. Och sen försöker har vi försökt hitta då också en väldigt bra fabrik i Indien där man... Både spinner, väver och syr upp slutprodukten. Och se till så att man har det bra där. Och att ställa krav på leverantörerna. Till så till liksom ja, De sköter det på ett på ett sätt. Och sen så kommer det direkt till oss. Då. Och så försöker så gör vi också att vi är transparenta och talar om exakt hur den här kedjan ser ut. Är du stolt över det ni gör med Alva? Ja, men det är jag. Jag är väldigt stolt över, över det. Sen är det så här, vi, det finns ju jättemycket kvar att göra- och det jag kan känna att det gör väldigt bra är att vi köper bomullen på ett schysst sätt. Men sen finns det fortfarande så här, vi har inte full kontroll exakt vad som händer i fabrikerna. Vi vet ju vad som händer när vi är där och man kan få garantier, men vi, vi äger ju inte fabrikerna själva. Så det, och det finns ju många steg efteråt, men, men grundkärnan i att vi hjälper bönderna genom att köpa deras bomull det ser jag funkar väldigt, väldigt bra och det är jag väldigt stolt över. Och det är den stora dykraften för oss att hjälpa så många bönder som möjligt. Och det gör att vi behöver sälja så mycket lakan som möjligt. Första året hade vi köpt 127 ton bomull av de här bönderna. Och då är det 125 familjers eh, åkrar som vi eh, köper av. Så det är 125 familjer hittills då förståret som vi har liksom hjälpt. Och vi vill ju hjälpa tiotusentals. Det är vår stora dykraft, och det är så vi mäter vår framgång. Inte i hur mycket pengar vi tjänar.
1: Nej men precis, för det är också intressant att höra. Vi brukar alltid fråga hur... Våra olika gäster mäter sin impact då eh, som inte då det klassiska med alla pengar på sista raden utan vad, vad gör ni för impact
2: och, och hur mäter ni den då i siffror? Ja, det som är mest konkret för oss eh, det är ju hur många bönder som vi kan då försörja genom att köpa deras skördar och som sagt första året så var det 125 familjer så det är liksom det mest konkreta men sen kan man ju byta ner och också titta på okej okay, och hur mycket hur mycket har vi gett till dem i olika Fairtrade-premier? Det kan man se liksom en siffra på. Och hur mycket bekämpningsmedel har de sluppit spruta ut på sina fält och på sig själva tack vare oss. Så det är liksom, det är en, men det är övergripande, det enklaste för oss själva att förstå som vi kommunicerar det är ju framförallt hur många bönder som vi då stödjer genom att köpa bomullen av dem. Kan man se det på er hemsida då? Man kan se det på vår hemsida och vi skickar ibland ut när vi gör det är väl en gång i halvåret ungefär som vi gör en, en update och, och gör de här uträkningarna utifrån allt det vi har handlat. Och då kommunicerar vi det till de som är på vår nyhetsbrev och man kan läsa om det på vår hemsida. Vad är det för dig att vara en social entreprenör? För mig är det inte så jättestor skillnad i liksom det dagliga hur man, hur man driver sitt företag eller hur man jobbar med sitt entreprenörskap. Men men det är ju på något sätt uppsatt i hela, den här, i hela det här jubilet att man gör någonting som inte bara är bra för en aktieägare eller för de som jobbar i företaget. utan Det finns också någon annan som har någon vinning i det. Det är det som gör det väldigt motiverande att kunna gå till jobbet och det är det, det, är det som gör det så fantastiskt häftigt när vi åker till Indien och träffar bönderna och får prata med dem och höra hur deras liv är och vad, de, vad det är de behöver. Det är det som gör, ger mig boosten att, att fortsätta med, med det här projektet. Är det en annan typ av drivkraft som du upplever nu än den du hade med dina tidigare bolag? Ja, men det ska jag absolut säga. Jag, jag har inte reflekterat så mycket över det innan. Men nu känner jag att nu har jag kommit till en plats i livet. Man har, man har barn, man kanske börjar tänka lite mer på vad man ska lämna efter sig och vad det är man kan göra för nytta. Och min, min fru Johanna hon har alltid sagt att du med din energi och ditt driv kan inte göra något som är vettigt någon gång. Och någonstans nu har jag väl ändå känt att den har ramlat ner. Dessutom får jag kombinera det med att försöka bygga företag som jag också tycker är roligt Så att det, det kändes för mig helt rätt nu som en slags tredje akt. Ni går ju egentligen bara via e-handel egna kanaler som det är i dagsläget i alla fall. Ja, vi har börjat där. För det var ändå det vi kunde och vi känner att vi måste bli bra på det. Sen är inte vi som kanske några andra säger att vi vill, man vill bara sälja på nätet. Utan vi har några återförsäljare och vi ser gärna några till. För oss, vi är ett varumärke och det ska finnas liksom där, där kunden finns. Eh, och, men nätet är ändå där som vi idag har våra största intäkter. För att det var det vi ville lära oss först. Och det är lättare om vi ska öppna upp i Tyskland. och alltså, Då kan man sitta på kontoret i Göteborg och göra det. Eh, så här, så att, eh, internet kommer alltid vara viktigt att sälja där. Men, eh, men vi har också ortfällare och det tycker jag att vi ska ha några fler av. När man
1: zoomar ut lite från det lokala perspektivet. Vart du tror att samhället är om tio år. Har vi löst mycket av de här olika utmaningarna vi står inför? Eller är du optimist
2: eller en pessimist? Jag, jag tycker nu, just, just nu i den här tiden och det som händer med USA och Kina och klimatförhandlingar och så här, så är det ju lätt att inte se så ljus på framtiden. Jag tror att ja, men vi har ju stora globala problem med, med klimatet till exempel. Och, och just nu känns det som att vi går åt fel håll så nu, nu känner jag mig inte så här jättehoppfull för tillfället men samtidigt vet jag att det pågår ju massa, massa projekt och, och ny teknik och det, men det, vi, nu känns det lite jobbigt, det kändes bättre för ett par år sedan.
1: Är det någon speciell teknik som du ser kommer ut idag utifrån ditt, din roll som investerare också? Stöter du på
2: de här nya innovationerna? Ja, med här till exempel så träffar jag ett bolag som har tagit fram en teknik det biotechföretaget har tagit fram en teknik för att döda bakterier som uppstår i sår. Eh, till exempel så kan man ha den där beläggningen på ett plåster så om man får en bakterie framförallt när man är i lite varmare länder eh, där det kan liksom sprida sig snabbare så kan man sätta på plåster och döda det alla alltså verkligen döda bakterierna, inte bara stoppa dem lite grann och de gör det på ett, på ett väldigt bra sätt eh, för både huden och kroppen men också för miljön. Då kanske man kan stoppa de här infektionerna innan de blir så så illa så att man ska komma till sjukhus och börja spruta antibiotika. Och om man pratar med min fru Johanna så är det hennes en av hennes största skräck är alltid varit att vi ska få de här antiresistenta bakterierna. Det kommer att bli vår undergång som, som befolkning så så ni att sprang på det bollet känner man gul och bra här kanske det finns någon som kan faktiskt ta upp kampen mot alla de här antiresistenta bakterierna då.
0: När ni har byggt upp nya bolag så har ni aktivt sökt efter affärsidéer och möjligheter. Vad är dina tips om man är i en sån position att söka efter en öppning i marknaden?
2: Jag tror det är det man måste göra tidigt om man då bara har ett embryo till någon idé, att man måste ut och provtrycka den på människor. Och Då får man väl börja med dem att ha sin absoluta närhet. Och Det kan ju vara ens största fans. som man pratar med sin mamma så är ju allting väldigt bra, men någonstans måste man börja. Men Sen så måste man ganska snabbt komma ut till den potentiella kunden eller köparen och pitcha sin idé så att jag, jag, det, det tycker jag väl kanske många gör fel i att man sitter för hemma, man sitter hemma lite för länge det är bättre att gå ut direkt och prata med ja, allt och alla men, men framförallt ganska snabbt komma och prata med de som är potentiella köpare av det för att liksom få lite mer kött på benen kring sin idé och sen tycker jag också att det är väldigt bra att man tidigt börjar söka runt på internet och förstå finns det något annat företag eller någon annan person som har gjort någonting liknande. Finns det några tecken på att det verkar bra eller dåligt eller lovande? Det tycker jag oftast är väldigt, väldigt bra om det finns någon, någon annanstans som kanske inte gör exakt samma sak men någonting i närheten och de har tagit in mycket pengar eller de har börjat sälja bra. Det för mig är liksom ett tydligt kvitto på att det verkar finnas någonting.
0: Ett eh, impactbolag eller en person som du tror kommer lyckas bra eller ha en spännande idé här?
2: Ja, men jag, tycker, jag tycker faktiskt att det skulle ta eh, vdn och grundaren för det här eh, Amferie eh, som är det här plåstret idag som ska liksom lösa ja, våra problem med antibiotikaresistenta bakterier, eh, Anand. Eh, han borde komma hit och få prata lite om det de gör. Det är jättehäftigt. Forskare och professorer från Chalmers som har jobbat här i många år kommit på det här nya ämnet. Och det har verkligen potential att revolutionera.
1: Med det så vill tacka för idag. Du har varit med oss och att vi fick ta del av det fina värdet som ni erbjuder här på Östkusten. nästa varje i alla fall. <laughs> och önskar er all lycka
2: framöver. Tack så jättemycket. Kul var här.
1: Tack så mycket för att
0: du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida, vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resume av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt så ses vi nästa vecka igen.
0: Det gör vi.